0: Du hörst ein Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 86. Manchmal kann es ganz schön anspruchsvoll sein, unsere Wünsche und Bedürfnisse zu erforschen. Statt auf klare Antworten in unserem Inneren treffen wir auf Zustände der Leere und Ängste. Welche Muster und Dynamiken dahinter stehen, beleuchte ich in dieser Folge. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mir Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach Christina Schacker. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Nicht mehr lange und es ist Weihnachten. Ich hoffe, du hast ein paar freie Tage und kannst etwas Auszeit genießen und dir ganz viel Gutes tun über die Festtage. Ich habe ein bisschen hin und her überlegt, welches Thema es für die heutige Episode werden soll. Für die Festtage wollte ich nichts allzu schweres wählen. Da sich aber viele Menschen am Ende des Jahres damit beschäftigen, wie es gelaufen ist und welche Ziele und Wünsche sie im neuen Jahr verwirklichen wollen, vielleicht sogar am Brauch der Rauhnächte teilnehmen, ist meine Wahl auf dieses Thema gefallen. Warum wir uns manchmal vor unserem Potenzial fürchten. Das klingt ja jetzt erstmal etwas merkwürdig. Fürchten. Warum denn? In unserem Potenzial liegen ja unsere Stärken und unsere Begabungen und Leidenschaften. Warum sollte man sich davor fürchten? Um das zu erklären, muss ich etwas ausholen. Vor einigen Jahren kam eine Klientin zu mir, nennen wir sie Vera. Vera ist eine beruflich erfolgreiche Frau. Als Leiterin einer Abteilung im Unternehmen ist ihr Tag mehr als nur ausgefüllt mit Aufgaben und Projekten. Abends und am Wochenende ist sie für ihre Kinder da. Für sich selbst bleibt da nicht viel Zeit und wenn, dann ist sie so erschöpft, dass sie meistens auf dem Sofa einschläft. Sie möchte im Coaching beleuchten, ob es andere berufliche Wege gäbe und gleichzeitig ihre chronischen Rückenschmerzen mit Kraniosakraltherapie behandeln lassen. Selbstverständlich hat Vera viele Stärken, aber im ganzen Aufgabentrubel ist ihr das Gefühl für die eigenen Bedürfnisse abhanden gekommen. Wenn sie sich fragt, was sie sich im Leben für sich wünscht, was ihr Freude machen würde, dann ist da nur Lehre. Sie weiß es nicht. Egal welches Buch sie gelesen hat, welchen Kurs sie besucht hat, es ist immer dasselbe. Entweder ist da leere oder wenn sie eine Idee hat, die sie begeistert, dann hält die Begeisterung maximal ein paar Tage lang an. Möchte sie sich nur einen kleinen Schritt in Richtung der Idee bewegen, dann blockiert sich alles im Innen und Außen. Sie fühlt sich in einer Art Endlosschleife gefangen. Vielleicht ist es dir schon mal ähnlich ergangen, dass du das Gefühl hattest, du bleibst in einer unbefriedigenden Situation stecken, weißt aber gar nicht, wie du das ändern könntest und was du dir eigentlich wünschst. Häufig sind dabei zwei besondere Muster in uns aktiv. Das Muster des Funktionierens und eine Art Schutzmuster, das ich jetzt mal Bedürfnisse zu haben, ist gefährlich nenne. Über das Funktionieren hast du in der Podcast-Folge 77 schon einige Aspekte gehört. Wenn wir als Kinder das Muster des Funktionierens entwickeln, kann das verschiedene Hintergründe haben. Vielleicht sind wir in einem Umfeld groß geworden, in dem es nur Anerkennung für Leistung gab oder in dem unsere Bedürfnisse nicht wichtig waren oder gar abgewertet wurden. Vielleicht hatten wir Bezugspersonen, um die wir uns viel zu früh kümmern mussten, weil sie krank waren. Was auch immer die individuelle Geschichte dieses Musters ist, allen gemeinsam ist es, dass Funktionieren immer bedeutet, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht zu äußern, sie hinten anzustellen, sie wegzusperren. Damit unterdrücken wir alle Impulse, die uns unseren Weg zum eigenen Potenzial zeigen, um für andere da zu sein, um zu leisten, um Erfolg zu haben, um Schmerzen zu vermeiden. Beim zweiten Muster, dem Bedürfnisse zu haben ist gefährlich, sind wir vielleicht in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es gefährlich war, eigene Bedürfnisse zu haben oder sie zu zeigen, sie auszudrücken. Vielleicht wurden wir für unsere Ideen, Bedürfnisse und Wünsche ausgelacht, abgewertet, beschämt oder bestraft. Vielleicht hatten wir Erlebnisse, die uns zum Schluss brachten, dass immer, wenn wir glücklich sind, etwas Schlimmes passieren würde. Auch hier haben wir gelernt, dass es sicherer für uns ist, unsere Bedürfnisse zu unterdrücken, sie ganz weit, weit wegzusperren oder sie zu verstecken, um uns davor zu schützen, dass etwas Furchtbares geschieht. Beide Muster sorgen also dafür, dass wir unsere ureigenen Bedürfnisse und Impulse unterdrücken und uns an die Bedürfnisse der Außenwelt anpassen. Wir tun das, was von uns erwartet wird, und verhalten uns so, wie von uns erwartet wird. Dabei entwickeln Menschen einen unglaublich guten Radar für die Bedürfnisse anderer – aber leider schläft der Zugang zu den eigenen Bedürfnissen quasi ein. Wir verlernen, unsere Impulse zu spüren, weil wir sie unterdrücken müssen. Wie bei allen Mustern, die wir als Kind zum Schutz und Überleben entwickelt haben, sind diese später im Erwachsenenleben irgendwann nicht mehr ganz so dienlich. Sie beginnen uns zu schaden, so auch Vera. Das Funktionieren kostete sie mittlerweile zu viel Energie und Kraft und doch war der Zugang zu den eigenen Bedürfnissen versperrt. Schauen wir uns nun die Dynamik an, was passierte, wenn Vera für sich versucht hat, ihre eigenen Bedürfnisse zu entdecken und sich ihrem Potenzial zu widmen. Zum einen war da die Lehre. Solange sie im Modus des Funktionierens ist, ist da kein Platz für eigene Wünsche. Funktionieren bedeutet immer, Eigenes zu unterdrücken. Wenn sich Vera also fragte, was ihr eigentlich Freude bereitet, was sie sich noch vom Leben wünscht, dann kam sie nicht an das jahrelang Unterdrückte ran. » Gelang es ihr dann in einem Kurs oder mit einem Buch ein paar Ideen und Wünsche aus dem Inneren aufzunehmen, spürte sie auch die damit verbundene Begeisterung, die immense Kraft, die im Potenzial immer verborgen ist. Doch das verunsicherte diesen Teil in ihr, der das Muster des Bedürfnisse zu haben ist gefährlich trägt, derart stark, dass dieser Teil umgehend alles blockierte. Sie saß also fest. Viele Coaching-Richtungen würden nun an den Glaubenssätzen ansetzen und diese verändern wollen. In meiner Arbeit ist das nur ein Aspekt von vielen. Denn Muster, die so früh fürs nackte Überleben entwickelt wurden, sind mehr als Glaubenssätze. Hier ist es wichtig, die Überlebensmuster ernst zu nehmen, sie zu würdigen. Wir wollen sie nicht loswerden, sondern integrieren. Und dazu müssen wir behutsam erst neue Erfahrungen ermöglichen. Das braucht Zeit und verständnisvolle, zugewandte Begleitung. Wenn du dich in manchen Aspekten in der Geschichte von Vera wiederfindest, es ist kein Versagen und kein Unvermögen, dass der Zugang zu deinen Bedürfnissen, zu deinem Potenzial gerade nicht da ist. Vielmehr sorgen Muster dafür, dich zu schützen. Erst wenn diese Anteile in dir die Sicherheit erhalten, die sie brauchen und neue Erfahrungen machen dürfen, öffnet sich der Zugang in dein Inneres ganz allmählich und ganz automatisch. Und ich kann dir versichern, du bist nicht alleine damit. So wie dir geht es ganz vielen Menschen genau jetzt in diesem Moment. Wenn wir uns gegenseitig darin bestärken, unseren Weg zu gehen und unsere Potenziale wieder zu entdecken, dann wird diese Welt ein klein bisschen heller. Ich wünsche dir von Herzen frohe Festtage und einen wunderbaren Start in ein freudiges, gesundes neues Jahr und ich freue mich auf deine Rückmeldungen zu dieser Folge und natürlich auch auf deine Fragen und dass wir uns auch im neuen Jahr wieder hören. Bis bald und alles Liebe, deine Christine.